0: Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a esta hora en su programa Sal y Pimiento, para gente enfocada, estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel ópera de Foco Panamá, para entretenerlos e informarlos como todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde aquí por la típica 104.5 FM, Recuerde que puedes seguirnos en arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá, que hay guardado, y lo pueden escuchar en Spotify cuando quieran. Hoy vamos a tener un excelente programa. Vamos a tener con nosotros a eh, la persona que me da optimismo, Domingo La Torraca, el economista, para hablar un poco de las cifras en Panamá, cómo estamos. Ellos tienen una, una, un estudio que hacen, que es estudio de empresas, eh, que mandan una encuesta a empresas para saber un poco. Cómo están, cuáles son las perspectivas, si están contratando más, si están contratando menos, y entonces nos va a mostrar un poco de ese estudio. Pero primero, Mauricio, en alguna de las noticias, Laura Richardson, que es la generala gringa,
1: a cargo ¿Qué de. Generala, es que ya estás igual que Maduro, dije. Epa, en general. Es bueno. la general. Está bien, de general. Lo... General, Entonces, cuatro la, la es General Cuatro Estrellas, cuatro estrellas, no es relajo. Sí, 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 sí.
0: General Cuatro Estrellas, encargada del de Comando Sur de los Estados Unidos, que para aquellos que tienen más de, no sé, 35, 40 años, eh, el Comando Sur era el que tenía Canal 8.
1: El eh, SCN, eh, el Southern el, Command el, Network. Ahí, el, yo, ahí yo veía Plaza Tésamo, puede ser, pues.
0: Había mucha gente, me conozco mucha gente que, o sea, dije Seinfeld, por ejemplo, lo pasaban por CCN, o sea, sí. pasaban todos esos programas que nos daban en, en televisión aquí. Así que, yo muy
1: voy bien. a aplazar, ¿no? estamos en inglés ahí. Sí, ahí este canal no era Velardo, sino que era Big Bird. Big, Big Bird. Big Bird. Y
0: er, Ernie.
1: Ernie.
0: Ernie. Eh, um... Nada, Laura Richardson, que ella siempre ha estado muy pendiente de, de nosotros acá en Panamá, siempre visitando, estuvo acá en Panamá. No sé si todavía está, pero estuvo aquí en Panamá y estuvo reunido. Saludos a Laura
1: Richardson, que me han dicho que escucha la típica.
0: Ah, sí. Entonces, mira, cuando sí. viene acá, le, 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 le dice al man de la Prado, ponte la
1: típica. No, típica. ella la escucha también allá en Florida. Ella, ella lo escucha por TuneIn Radio. Ella pone, que Alexa, que pon, tuni, pon la típica en TuneIn. Pon la típica. La típica
0: típica en sí. tuning radio.
1: No, sí, la sí.
0: rechazan es una dura. Eh, y la man está en Panamá para hablar de el, del tema del Darien. Obviamente, que ese es el tema principal, digamos, el de más preocupación de los gringos, porque al final todos los migrantes que pasan por Panamá, que este año puede que llegue a medio millón, todos terminan en la frontera entre México y Estados Unidos. De alguna u otra manera. Así mira que,
1: Mira, un dato bien. interesante de ese tema migratorio que se dio justamente ayer. Que es una arista que no se ve. Por ejemplo, ayer se eh, deportaron a 24 colombianos que tenían casos pendientes, que eran buscados por la ley colombiana, que entraron a través de la trocha de Darién. Tú te da una idea que lo peligroso de eso, por eso es que hay que de alguna forma hacer el mantenerlo controlado ese flujo, claro. porque en un momento que tú puedes agarrar y pasas por datos biométricos a todo el que pasa, lo pasas por las bases de datos de Interpol, etcétera, tú puedes más o menos que tener un control, ¿no? Pero si tú lo dejas que que crucen al garete, aquí cuenta pasando que, gente. que agarraron unos terroristas de Boko Haram
0: y, de, y, y de ISIS, de ISIS también, de ISIS agarrado también, a también nos agarraron.
1: acá Porque es una forma, claro, tú te metes con el con el bonchado de gente que va pasando y listo. Exactamente. Pero Perú, ahí, está,
0: ahí está el gobierno gringo, el gobierno panameño con su biométrica diciendo ni. ¿Mm, ¿Mm?
1: ¿Mm? ¿Mm? Negativo procedimiento. Señor. Negativo
0: procedimiento. ¿Usted quién es? Venga para acá. Datos biométricos. Y si sí, han agarrado gente de ISIS. 24, eh, agarrado...
1: 24 colombianos solo devolvieron ayer. Imagínate. La
0: otra razón también es que los, el, la operación flujo controlado es para ciertas nacionalidades. Cubanos, haitianos y para extraterritoriales. Es decir, de otros países de, 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 del mundo. Precisamente los países de África y Asia. No incluye a colombianos y venezolanos, entonces también esta gente va, pasa el Darien eh, y cuando llegan a Panamá se dan cuenta que no pueden seguir en, el, en la operación flujo controlado, que es que te meten en un busito y te chipan a Costa Rica eh, así que tienen que empezar todo ese proceso de ser deportados de vuelta a su país que es muy triste, pero bueno, así funciona la vida lastimosamente nada, Laura Richardson está aquí para hablar del Darién. se reunió con eh, el ministro eh, Juan Pino otra de las razones por las cuales Laura Richardson viene es porque... El ministro John Pintree. John, John Pintree, yes. John Pintree. John... John ahí me, ca ¿Sí? me cae bien, Pino.
1: Ah, no, no Pino siempre desde que era... No, es, no, nada pero nada no, es un no, buen
0: tipo. Le sí. falta un poquito de salsa, pero, pero es un buen tipo. Oh,
1: es veragüense. Vera, ah, veragüense. Yo no sabía. Uh
0: -huh. Ah, no, 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 no sabía. Sí, Tiene sí. sentido. Está como muy alto para ser veragüense, eso sí voy a decir.
1: Eh, el tamaño es, es como el tamaño del lindeuena. ¿no? Es una
0: nevera, brother. Tú lo has parado con su uniforme y es una nevera con insignias, con estrellitas. Pero escucha, la parte de la razón por la cual está Laura Richardson aquí en Panamá es porque recientemente eh, el ¿Cómo se llama este man? Ya te digo cómo se llama. Ya te digo cómo se llama. Ya te digo cómo se llama. Martín. El, no, el, es el, el primer ministro, es el primer ministro de Irán o el presidente de Irán.
1: Ah, es el presidente iraní que está en una gira latinoamericana.
0: Ah, el presidente iraní que está, ¿cómo se llama él? Eh, que no quiero equivocarme con el nombre. Ebrahim Raisi eh, estuvo en una gira y obviamente Mauricio, ¿cuáles son los países que visitó?
1: Nicaragua, Cuba, Venezuela. Ya. ¿Alguno?
0: Responder. No, no necesitas más. Eh, okay. Nicaragua, Cuba y Venezuela y parte de las preocupaciones que tiene Estados Unidos es que hay ciertos movimientos diplomáticos entre estos tres países, Cuba, Nicaragua y Venezuela, que son los países que están, digamos, más a la izquierda eh, Daniel, con... Yo no
1: tengo la culpa de que mi sangre sea roja y mi corazón está a la izquierda, ¿okay? Lo
0: que sí tienes culpa es que esos países sean <risa> autoritarios porque nada tiene que ver la ideología con el autoritarismo
1: <risa> Clarito
0: pero bueno, ellos se juntan a lo que a ellos les gusta, pues. Entonces se juntan ¿Pero a... no fue
1: a Brasil? ¿Mm? ¿No fue a no Brasil? seguro
0: si fue a Brasil. Déjame
1: revisar. Sí, sí, uh... sí, Lula está... Dice que Lula está bajándose el bus con todos los países ahí cuadrados. Uh... No. tri country. Okay.
0: country Venezuela.
1: ¿Y cuando, Cuba, cu y cuando el digamos... plan ese viaje no estaba seguro si Lula ganaba
0: exacto, el ¿Sí? que bueno si es Bolsonaro, no, no voy ¿Sí? eh, no me dejan entrar probablemente no, el man estuvo haciendo su gira eso, Nicaragua, Cuba, Venezuela y parte de la razón es porque hay todo un movimiento diplomático entre Irán, Rusia de acercarse a estos tres países, y eso obviamente preocupa a los gringos porque a los gringos le gusta tener eh, a sus vecinos a sus vecinos al sur, le gusta tenerlos de alguna manera controladitos pues. Y no podemos permitir sí. que anden por ahí parqueando con dictadores como Putin o como en las, el presidente de Irán.
1: Hablando, hablando de Irán, hablando de Irán, hablando de Irán, ¿viste la, la última cagada de los iraníes ¿Cuál, no? Los manes de que hicieron toda una conferencia de prensa del alto mando militar, y que, que, desa, que habían logrado desarrollar la primera computadora cuántica de Irán, no sé qué, verdad Ajá. Tres, fue la fase 2-3 días y los más salen presentando dizque, como el CPU de la vaina, dizque, hablando con el CPU y, sale, y se dieron cuenta que esa vaina es una vaina que venden en Amazon por 700 palos. Cállate la boca. Y ahora chale, te voy a mandar el link y todo. Dizque, a la vergüenza, pero total. Ah, aquí sí. está. Presenta su procesador cuántico y descubren que en realidad es una placa de desarrollo de 600 dólares. Ahí donde
0: no, tú te das cuenta, ahí donde no, tú te das cuenta, de que, man Sí, el declive de Estados Unidos y vaina del imperio, dice que en declive y toda esa vaina, todavía, todavía, todavía Estados Unidos está lejos, años luz, de toda esta gente. Eso, uh -huh. eso, eso se va a demorar un rato antes de, que, antes de que lo logren sacar de encima. Ok, mira. Ajá, entonces, Estados Unidos está preocupado por esto y de alguna manera por eso está eh, acercando o estrechando lazos con los países que son sus aliados. Obviamente, Panamá es uno de esos grandes aliados de Estados Unidos en la región, eh, tanto por nuestra política exterior como por nuestra historia con Estados Unidos. Así que, eh, nada, vamos a ver qué sale de esta reunión con Laura Richardson en eh, la Copa del Comando Sur. Tengo otro tema, Mauricio, que es un poquito, a ver, y voy a tratar de explicárselos. Es el tema del señor este, del man este de la mueblería. a ver si se lo explico. Voy a ver si se lo explico bien. Hay un señor que se llama Gustavo Vázquez, que fue eh, detenido por las autoridades el día ayer y se le imputaron cargos por, eh, eh, no, no me acuerdo cuál fue el cargo específico, ya te lo voy a decir. Ya te voy a decir cuál era el cargo específico. Era... Déjame tres segundos, tres segundos, tres segundos para buscar porque no me quiero equivocar con el cargo que le pusieron. Cargo de... Ah. Era contra la justicia, contra la justicia era. ¿Qué es un cargo relacionado a la justicia? Ah, votó cargos contra la administración de justicia. ¿Por qué? Resulta que este man, Gustavo Vázquez, está en un pleito familiar por una herencia, ¿verdad? De una mueblería y una financiera. Por varios años, él logró, por medio de su abogado, que eh, unos juzgados le dieran control sobre la mueblería y la financiera por encima de las otras personas que estaban peleando la herencia. De esas coincidencias de la vida, esa, ese juzgado donde se dieron todas estas, donde le permitió a él quedarse con la mueblería, es el mismo juzgado donde está el, el intento de secuestro que hizo Ricardo Martinelli contra, eh, contra Foco. Que, como se acuerdan, si se acuerdan, eh, cuando nosotros sacamos la información, es casualmente la prima de Carrillo, Carlos Carrillo, el abogado de Martinelli.
1: Ese en Panamá es el... las coincidencias
0: no existen. Las coincidencias, sí, coincidencias. Juan.
1: No, pues, yo no puedo afirmar
0: nada, entonces es una coincidencia. Pues una de esas cosas que pasa. Entonces, esa, cuando los... cuando salían de ese juzgado porque las otras personas que están peleando la herencia van y apelan y toda esa vaina y llegaba a la corte, siempre le tocaba a Oiden Ortega, magistrado Oiden Ortega. Oiden Ortega, su hijo, Oidencito, que se llama igual que el papá, Baby está, Oiden. Actualmente, está actualmente condenado precisamente por vender los fallos de su papá. ¿Okay? Hasta ahí vamos bien, vamos entendiendo bien. Cuando sale Ben Ortega. Ah, y a todas estas, el abogado de, esta, de, este, de, de este señor Vázquez es nada más y nada menos que Janio Lescure.
1: Mauricio, ¿quién es Janio Lescure? Janio Lescure, entre otras cosas, es abogado de Mayer Misrachi y Correcto. fue investigado, una investigación eh, reveló que el tipo eh, prácticamente vendía sus servicios de... De, de compra de jueces y magistrados eh, eh, en la Corte Suprema Panameña, y esto no es que lo inventó Mauricio Valenzuela Daniel Opera, esa fue una investigación que hizo un grupo israelí de esos manes de la Mossad que, que cazaban nazis y vaina los manes lo siguieron en España, interceptaron llamadas, grabaciones y toda vaina ese es Janio Lesquieu. Es un un sí. man chévere, un man chévere. Un man
0: chévere, un man, un man que soluciona, un man que resuelve. No,
1: un man que resuelve, eso es lo que quiero que mamá que es que y que resuelve. Que, que, que pues no, 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 resuelve. que resuelve. Si hay un fallo, yo te lo consigo. Sencillo. Está, 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 exactamente, Janio ya, ya resuelve.
0: Ese es Janio Lescure. Pero you you better call Janio. Eh, you better call Janio. Ese es el abogado, ese es el abogado de este señor Vázquez. Entonces, cuando Eden Ortega se va de la corte, porque ya se le acaba su término, es reemplazado en esa sala con Olmedo Arrocha. ¿Y qué pasó? Resulta que los casos que tenía Oiden Ortega le tocaron entonces ahora a Olmedo Arrocha. Y aparentemente Olmedo Arrocha eh, no necesariamente eh, pensaba igual que Odio Ortega y tuvo diferencias sobre cómo interpretar esos fallos sobre esta herencia. ¿Y qué fue lo que hizo este señor? Según las autoridades, este señor Gustavo Vázquez lo que empezó a hacer es una campaña de redes y mediática, contra Olmedo Arrocha y contra la eh, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, eh, la señora ¿cómo que se llama ella? María Eugenia. María Eugenia López. ¿Cómo que cómo sí. se
1: llama ella? Frank? Sí, sí, bueno. Es un, lapsus,
0: un lapsus, un lapsus, Eso
1: pa, Frank, allá la. Un lapsus, fe,
0: un, y eso que soy, y eso que soy periodista. Entonces, básicamente, allanaron la mueblería de esta persona y encontraron toda la evidencia, aparte de la fiscalía tiene un testigo protegido y tiene grabaciones y tiene seguimientos de toda esta operación que tenía este señor Gustavo supuestamente para intimidar a y acosar a Olmedo Arrocha y a María Eugenia López en un intento de recusar a, eh, a Olmedo Arrocha, que se recusara del caso eh, y o en tal caso que fallara a favor de las pretensiones de este señor Gustavo. Así que nada, el Ministerio Público le imputó esos cargos. ¿Qué es lo interesante ahí? Varias de la información que este señor eh, trató de implantar, la implantó no solo en cuentas de redes sociales, sino también en medios de comunicación. Y hay medios de comunicación que eh, de alguna manera se prestaron para de, diseminar esta información eh, que le estaba proporcionando este señor Gustavo eh, para tratar de intimidar al magistrado Arrocha. Así que va a estar bien interesante esa investigación. Como te dije, tienen un testigo protegido, eh, tienen grabaciones y tienen seguimientos, así que va a estar bien bueno. Eh, apenas tengamos más información de cómo avanza este caso, al CEN le, le dieron media cautelar de firma, así que eh, vamos a ver qué pasa con este caso. Estoy Mira, vamos bueno. a hacer algo, vamos al cambio, y ya regresamos porque ya va a estar con nosotros Domingo Latorra. Vámonos al cambio. Y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada, Estamos aquí, Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera de Foco Panamá para entretenerlos y, e informarlos como todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por la típica 104.5 FM. Recuerden que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá. ha guardado ahí lo pueden escuchar también en Spotify. Como les dije, vamos a estar hablando hoy con el economista Domingo La Torraca, que yo le decía a la gente Domingo que cuando yo quiero, cuando yo quiero deprimirme, invito a, eh, a, a Quevedo eh, para hablar de, de trabajo y cuando me sigue, quiero sentir optimista, entonces invito a Domingo La Torraca, que siempre, tiene, siempre me pone, a pesar de lo duro de las cifras, me pone, me pone por lo menos de, de buen humor. ¿Cómo estás, Domingo?
2: Todo súper bien. ¿Tú sabes, ¿Tú sabes por qué es eso, Daniel? Porque hey, de, de tanta estrellada que uno se da, eh, hay que ver siempre la vida como un vaso medio lleno, ¿no? Y siempre seguir adelante. Y, tú sabes, y seguir remando, y seguir remando, y seguir remando. No importa, no importa cómo se van las cifras. Hay que seguir, ¿no? Y así es la vida, ¿no?
0: No, y, lo, y la cosa, yo siempre, bueno, hablando un día contigo, me contaste que tú, de alguna manera, tú graduaste justo antes de la invasión. O sea, te tocó como ese periodo sí. mega difícil que hubo eh, de, de, de reconstrucción. Y yo creo que cuando una persona pasa por un periodo así donde ve verdaderamente lo mal que se pueden poner las cosas, eh, sí. salen dos cosas. Uno, la preocupación de que no vuelva a suceder, pero también digamos que cuando las cosas están mal, pero lo ves en retrospectiva, dices, bueno, pues las cosas no están tan mal, pueden ser mucho peor
2: Y, y sabes que también, sabes que también, y yo y yo tengo, digamos, además, además de, 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 ese, de ese hecho alrededor de la, de la invasión, que fue, digamos, un momento donde yo había regresado a Panamá, estaba trabajando en Panamá, eh, y justo antes de la invasión para, para mayo de ese año, eh, producto de, de una encañonada que me dieron eh, uno de esos G2, esos gorilas que andaban por la calle, yo tomé la decisión de regresar a estudiar y sacar mi doctorado. Y eso, tú sabes, y eso fue una decisión muy dura, pero yo tenía muchos años de estar afuera de Panamá. Y fue, tú sabes, yo me fui de, de Panamá llorando, vi a mi mamá llorando por primera vez en mi vida porque su hijo se estaba, se estaba regresando a Estados Unidos, eh, pensando que tal vez no iba a regresar. Pero eso cambió mi vida, ¿no? Para, para, para bien, ¿no? Eh, y, lo, y, y, eso, y, y creo que eso marcó mi vida, digamos, en ese contexto de que siempre, siempre no importa qué tan abajo tú crees que estás, qué tan negativo está el mundo, siempre, siempre hay que seguir adelante y saber que hay una luz al final del camino, ¿no? Yo amigo, hasta que me, hasta
1: que mira que yo soy yo soy bien pesimista en el asunto y hasta que hasta que me sentí bien cuando escuché eso te mira. estoy
0: diciendo te estoy diciendo que, <risas> yo quiero ser optimista le digo a domingo porque domingo siempre 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 sí, sin dejar de
2: ser realista Mauricio no porque no, ¿no? claro sí eso, eso que es
1: que realista, la eh,
3: porque,
1: porque la otra, la, tampoco hay que hacerse como que no está
2: pasando nada y mirar para el tampoco, otro lado eso, que eso, eso es muy, no muy es cuestión peligroso. de ver la vida con, pa con pajaritos preñados no pero pero pero, tú sabes, pero saber, digamos, que eh, no importa qué tan... Y, y, yo, y, y hay otro, otro momento también así súper oscuro que yo pensé que era como el fin del mundo. Y uno siempre sale adelante. Tú sabes, lo, lo que pasa es que hay, que hay que trabajarlo, hay que estar convencido eh, y las cosas siempre van saliendo. ¿no? Pero hay que, hay que, hay que fajarse, ¿no? hay que sacarse la ñez, como dicen no
0: Hay que fajarse
2: sí. y sacársela. Domingo, hablemos un poco
0: de... Eh de esta encuesta de empresas que hacen ustedes. Eh, tienes ya la, la que hicieron, me imagino, en la de mayo, me imagino. La de mayo, correcto, sí. La de sí, mayo. Sí. Cuéntanos sí. un poco cómo están las empresas en Panamá. ¿Cuál es la perspectiva?
2: Sí, mira, eh, nosotros eh, a través de esta, de esta plataforma Elemente, eh, que es una empresa, un emprendimiento que comenzamos en medio la, de la pandemia, ¿no? en medio de, 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 de la encerrona, eh, arrancamos este, esta, esta, esta firma pequeña, eh, y estamos desde enero del 2022 haciendo un sondeo económico mensual. O sea, y, y es un, un sondeo que hacemos rápidamente eh, en el mes de mayo. Eh, y esto lo mandamos cada fin de mes. Ahora lo estamos mandando por WhatsApp y es una vaina, es una locura, porque tenemos una, una respuesta súper buena. Este, este mes tuvimos 254 participantes, que es el número récord. Y ya tenemos varios récords este año porque hemos cambiado la forma de estar enviándola. Eh, y tenemos empresas de todos los tamaños, de, to de todas las industrias. Eh, y hacemos tres preguntas básicas. Si me dejan compartir la, la pantalla para quienes sí, están voy. viendo el video. No,
0: te, te lo paso. Me, así, ah, así, podemos,
2: así podemos eh, eh, mostrarles. Creo que ya puedes. Ahora, que, sí. A ver, ya, creo sí, que ya puedes. Sí, déjame, déjame ponerlo porque, porque vale la pena para quienes nos están viendo. Sí, para las personas que nos están viendo en YouTube que lo puedan ver. Exacto, ¿no? Digamos
0: eh... Ok, ahí lo podemos ver. Sí.
2: A ver... Ok. Eh, eh, bueno, ya, ya pasamos a este primer ensayo donde, donde tenemos 254 empresas de todas las industrias y, y básicamente lo que hacemos todos los meses es hacer tres preguntas básicas sobre las ventas de las empresas. Y esto no es una encuesta estructura es un sondeo rápido para tratar de tomar temperatura, Mauricio y Daniel, sobre cómo están las cosas, ¿no? Le hacemos las preguntas sobre cómo estuvieron tus ventas el mes pasado, cómo estuvieron tus ventas este con respecto... Mes al año pasado, okay. ¿qué esperas para el resto del año? ¿no? Y sobre la base de eso sacamos un indicador que le llamamos el indicador de tendencia positiva, que es el promedio de a todos aquellos que nos dicen hey, mis ventas este mes con respecto al mes pasado estuvieron mejor, este mes con respecto al año pasado estuvieron mejor y para el resto del año esperamos que las cosas estén mejor. Okay. Y, ese, y ese porcentaje es lo que le llamamos el indicador de tendencia positiva y en el mes de mayo 56% fue el indicador, digamos, general, ¿no? Y, y es, digamos, el segundo indicador, el segunda, la segunda medición más alta del año, la más alta fue en marzo, 65%, pero, pero vemos que, y el más bajo fue 50% de febrero, ¿no? Que, y, y tiene que ver también, no podemos dejar de, 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 de visualizar que esto puede tener una estacionalidad, digamos. vamos los picos de, de comerciales de ventas están en algunos meses, ¿no? Claro. y algunas industrias están afectadas por eso así que y cuando hay en general
0: mil, mil décimo, en diciembre que se, que se, carnaval, no sé es
2: este, este año digamos en febrero fue bajo y, lo, y los comentarios y nosotros le pedimos a, a los participantes que nos hagan comentarios ¿no? entonces digamos febrero fue bajo porque la gente estaba esperando la cosa del carnaval no entonces la gente sí. se aguantó sí. y se gastó la plata en carnaval y no gastó la plata en, en, en el comercio marzo fue muy muy fuerte eh, abril y mayo, más o menos dentro digamos de, de, de lo que es digamos, el, el promedio, el promedio mensual promedio que esto lo que, lo que a nosotros nos que nos es que eh, tenemos una evaluación positiva eh, estable no, hay nada, digamos, no, hay ningún ruido mayor en la calle, no, no, ningún no, mayor no, la no, no, eso por no, 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 a no, algunos sectores no, respondieron no, alto y no, 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 Quiénes no, no, quienes respondieron quiénes respondieron no también, lo, si lo comparamos con el año pasado, digamos, el, el indicador del año pasado está exactamente con el mismo puntaje. ¿no? O sea, que para esta época, la tendencia positiva del 2022 más o menos marcaba, más, más o menos marcaba lo mismo. ¿no? Okay. Y, y, digamos, y, y a ver, ¿qué otra cosa? Le pedimos a los, a los participantes que nos hagan comentarios, ¿no? Y entonces los evaluamos, si son comentarios positivos, si son Yo comentarios veo. neutrales, si son comentarios Yo negativos, ¿no? 42% positivos, 22% neutrales, 36% negativos, y eso es un poquito más, o sea, la gente se ha ido moviendo de neutral a un poquito negativo, así que en cuanto a los, en cuanto a los comentarios, vemos un poquito, digamos, una una cierta diferencia. Eh, inclinación hacia, hacia, hacia lo negativo, aunque los positivos y los neutrales son, digamos, mayoría, ¿no? Eh, ok. Ahora, 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 les voy a, ahora les voy a hablar sobre, sobre, sobre una pregunta que hicimos con respecto a los temas críticos, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. No, la, hasta ahora estoy bien. La otra
1: pregunta... Una, una cosa, ¿no se puede decir que hubo un estancamiento con, con los mismos
2: números en dos años? ¿O hay que esperar más para...? No, no hay, no hay un estancamiento, Mauricio. Lo, lo, lo que hay es una, hay una consistencia. Lo que hay es consistencia. En pero cuanto... pero, te, pero te, te das cuenta de lo que, lo que digo. uno lo puede desde un punto negativo, pero si lo, lo puede... también ¿no? no, no, porque... porque... <risa> o sea, o sea en el sentido es que
0: es el mismo Exacto. sentimiento. El mismo misma. Misma.
2: Exactamente, es, el mismo, es, es un sentimiento estable, es un sentimiento donde hay una mayoría de la gente viendo las la perspectivas, digamos, de manera, de manera positiva. Ahora, Mauricio, lo que sí es cierto es que, digamos, los comentarios y la naturaleza de los comentarios han ido cambiando en el tiempo, ¿no? Y el, en abril medimos tres aspectos sobre, hicimos preguntas sobre, 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 sobre las intenciones de las empresas de eh, contratar personal, eh, hicimos preguntas sobre la inflación, Okay. hicimos preguntas sobre las tasas de interés ¿no? y, y fueron también respuestas bien, bien, bien interesantes porque, por ejemplo, hay una hay una solidez en cuanto a las empresas no teniendo intenciones de reducir personal eh, y empresas teniendo problemas para encontrar personal calificado. Que bueno, que siempre es nuestro problema. Domingo, tenemos que tomar un cambio rapidito, vámonos
0: al cambio cuando regresemos, vi que eh, quizá podemos hablar de sectores para ver un poco cómo están los diferentes sectores. Vamos al cambio y regresamos. Y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada. Estamos aquí con Domingo La Torraca, conversando un poco sobre economía y perspectiva económica, sobre todo desde el punto de vista de las empresas, porque Domingo hace estas encuestas, eh, esta encuesta que envía a diferentes empresas para saber cuál es la perspectiva de las empresas. Más allá de los datos, digamos, macroeconómicos, esto es sobre cómo se sienten los empresarios, si, si, si están vendiendo más, si están vendiendo menos, eh, cómo ven el, el, la perspectiva, si van a contratar, si no van a contratar. Ahorita entonces, eh, Domingo, eh, ya veo que tienes la otra parte de la presentación, que es si podemos hablar un poco por sector. ¿Dónde están, ¿Cómo están los diferentes sectores de la economía?
2: Sí. De, de, de acuerdo, eh, Daniel, y como, y como les mencioné, de los 254 participantes, tenemos, tenemos eh, digamos, de todos los sectores, ¿no? Y por supuesto, en, en algunos casos hay una participación alta, por ejemplo, digamos, tuvimos este mes. 20 empresas en la construcción, okay. 18 empresas en la industria de seguros, 11 en el sector agropecuario, que es fantástico, 13 bienes raíces y así, ¿no? Así que eso, eso no. Mientras más empresas participan...
0: Y más diversas,
2: claro. Más, más representativo de, del sector, ¿no? Si, si hay una o dos empresas, pues eso puede ser, digamos, no, no, no es tan fuerte, digamos, el poder hacer una, una, una evaluación sobre, sobre ese sector, ¿no? Pero cuando vemos... Y eso, y eso lo hemos ido desarrollando en el tiempo. Ahora, ahora podemos evaluar cada, cada sector con respecto al mes uh -huh. y con respecto al año pasado, porque ya tenemos suficiente, suficientes datos, no uh -huh. con, uh -huh. ya con un año y medio casi de estar haciendo esto. Los sectores más fuertes, o sea, los sectores que, que respondieron eh, con mayor positivismo, construcción. Qué bueno. ¿no? Y voy a hacer una, digamos, un, un paréntesis aquí, porque yo... Yo trabajo con, con un par de, de promotoras de vivienda eh, y estoy viendo los datos macroeconómicos, Daniel, que también no hay que dejar de verlos eh, para los que seguimos, digamos, esta, esta, digamos este, este tipo de, 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 de análisis. Eh, y hay una realidad en la construcción. Y si la, la construcción la, la podemos partir en obras de infra, empresas que están dedicadas a las obras de infraestructura, y eso está muy activo ya, finalmente ya está, o sea, la construcción andando en ese sector, eh, con los retos de ejecución alrededor de eso. Y tenemos entonces la construcción, digamos del, sector, digamos, del sector comercial y de vivienda. Yo diría que comercial está bastante estancado porque hay una sobreoferta de espacio comercial. Y en ah. la vivienda, lo, a su vez, la podemos partir en dos. Y podemos digamos, ver la vivienda de eh, casas y apartamentos de interés preferencial. Uh -huh. Y dentro de eso, las casas digamos y viviendas digamos de menos de 80 mil dólares hacia abajo. Eh, y el resto, ¿no? Y hay una altísima demanda y hay un trabajo arduo que están haciendo los promotores y las constructoras para atender la demanda en ese segmento, sobre todo, digamos, casas, yo diría que hasta 60, 70 mil dólares, que están volando. Y Entonces, los hay demanda, hay, demanda, hay
0: demanda para ese tipo de vivienda.
2: Exactamente, ¿no? Y hay una demanda histórica vieja, y eso, pero eso también te da una señal de que hay mucha gente que sí está trabajando. ¿No? hay mucha gente que está que, que cumple digamos los requerimientos de los bancos que no son nada sencillos hoy en día no entonces eso eso es una muy buena señal de, claro, que, de que la
0: gente tiene de que la gente tiene ingresos estables eh,
2: que les permitan a una hipoteca exactamente no por otro lado vemos que las, las digamos las viviendas de valor de alto valor no digamos donde hay un, ha habido un exceso de inventario ya está comenzando a absorberse no se están construyendo muchas casas y apartamentos de altísimo valor, pero el inventario que ha estado, digamos, estancado por, por bastante tiempo, por el exceso de construcción que se dio en algún momento, eh, ya está comenzando a moverse también. Y okay. eso, eh, tenemos una realidad con respecto a que hay, ya digamos, otra ola de inmigrantes eh, de algunos de los países que se han ido, digamos, a las extremas izquierdas, ¿no? Sí, eh, Colombia, también, Chile, Perú, que están... Buscando, que ven este este a Panamá como un sitio que venga a más con un sitio seguro de, para la inversión. No, ¿no? termina acá. Así, okay. es, así es. Estamos, estamos
0: ahí bien. No sé si tienes algo más con el tema de las empresas, sino para preguntarte algunas cosas ya de, ma de ma
2: macroeconómicas. Bueno, sí, sí. Lo, lo, único, sí. lo único que quería hacer, hacer puntualizar, que, que esto lo preguntamos cada mes nosotros en, la, en, la, en el sondeo, preguntamos algún tema así... Y que pensamos que es importante, ¿no? Okay. Y este mes preguntamos, en mayo preguntamos, ¿qué es lo más crítico para el país? ¿no? Y le dimos una opción. Educación, justicia, empleo, inflación, desigualdad, seguridad, libertad económica y libertad de expresión, okay. ¿no? Libertad personal, libertad personal, perdón. Y las que, tres que marcaron más fueron educación, sí, 32%, justicia, 28% y empleo, 17% de ahí inflación, de comercio, de desigualdad, seguridad.
0: Claro, yo lo que te diría, yo lo que te diría es que bueno, empleo y educación yo creo que van de la mano, que es eso. Pero eh, espérate,
2: eso. pero esto como este
1: aquí se están sondeando a empresarios de distintos sí. tamaños. Digo, obviamente ellos sienten que el principal problema es la educación porque tienen el problema ese a la hora de contratar, etcétera, claro. etcétera. Pero, pero
2: claro, tú, algo, algo, algo que tú sabes y que yo los escucho a ustedes y que yo digamos que, que estoy pendiente en los medios de comunicación. Y por eso incluí, porque el año pasado que lo medí, no incluí los temas de libertad económica y libertad, libertad de expresión. Pero siento que es un problema, que es un tema, tú sabes que no solamente en Panamá, sino en la región y en el mundo, digamos el tema de, la, de, de, de cuestionar los modelos digamos de, basados en las libertades personales, en la libertad económica, en la libertad personal, en la libertad de expresión, está siendo retado, ¿no? Sí. Eh, y fíjate digamos que, que que no marcaron casi nada no claro que no marcaron y no
0: bien, sin embargo bueno por eso te digo justicia por ejemplo eh, me, me impresiona que esté ahí honestamente no 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 lo no lo veía venir y no sé si tú se lo atribuyes a algo o si lograste entender alguno de los si, si te dejaron comentarios o algo para entender por qué justicia marca tan alto
2: por, porque porque para para el empresario digamos el el imperio la ley es fundamental digamos que las reglas estén claras no te las cambien eh, y, si tiene, y si tienes algún, digamos, algún reto, digamos, como parte de, de tu negocio, que tú puedas ir a un machín y tú digas, hey, aquí yo sé que me, que me van a tratar digamos, de ya, manera. Así que por eso, por eso el tema de la justicia eh, marca tan alto, ¿no? Brutal. Sí.
0: Dejando eso entonces, Domingo, y quería saber tu opinión eh, sobre esto, ya digamos un tema más agronómico, pero hay una crítica en este momento enorme eh, al, al gobierno nacional. Eh, por el tema quizás de, 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 de la manera de priorizar gasto eh, estatal. Eh, sobre todo, bueno, vemos lo del oncológico, que estaba pidiendo 8 millones y le dieron mucho menos, pero los 25 millones de los jamones y los 202 millones de la descentralización. Y yo creo que en ese sentido hay una crítica, yo creo que, eh, digamos, en, en, en redes sociales sobre todo y en, y en algunas de las opiniones de la gente, a eso, a decir dónde están las prioridades de gasto del Ejecutivo. Tuvo que salir Nito Cortizo a decir que va a darle todo el dinero al, al, al oncológico que necesita. Sin embargo, lo que estamos viendo es que, que dentro de lo que cabe, el argumento del gobierno es no hay suficiente plata. Y yo se la puedo comprar, en que no hay suficiente plata, porque obviamente ningún país tiene suficiente plata nunca. O sea, tú siempre te va a hacer falta plata para poder realizar lo que quieras hacer. Pero en tema de priorizar el gasto,
2: eh, no sé cómo lo estás viendo. Mira, es, es, en, en, en tiempos que deben ser de, digamos, de mucha austeridad, como los que estamos atravesando hoy en día, como los que yo atravesé como viceministro de Economía hace 20, suso, suso, hace 23 años, vaya la vida, sin pena, eh, sin pena, tranquilo. donde teníamos el mismo nivel de endeudamiento, eh, cerca de 60% sobre, sobre la producción nacional de ese entonces, donde, donde había, digamos, una escasez de recursos, donde, donde la estructura de ingresos, la, la potencia de la dirección de ingresos era muy limitada. No se habían hecho las reformas que, que hicimos posteriormente y que se hicieron posteriormente. Eh, o sea, es muy difícil, es muy difícil priorizar, es muy difícil distribuir, porque en los procesos presupuestarios, y esto comienza, digamos, ahora, eso, ese proceso, el proceso del presupuesto del próximo año ya están dando Bien, pues Ahorita ya. ya, ya. Empiezan todos, entonces, a tocar la puerta, empiezan todos a tocar la puerta al medio. Claro, entonces hay, hay 200 dólares de requerimiento y hay 100 para repartir. Uh -huh. Entonces, ¿cómo tú repartes eso? ¿Cómo se asigna? Es, tú sabes, es, es bien, bien complicado. Claro. Bien, bien complicado. Ahora, 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 digamos, el, el proceso pres presupuestario y la, el poder que tiene hoy la Comisión de Presupuestos en la Asamblea ¿verdad? es devastador, o sea es es, es un es, o sea es como una mafia, no, no y es antinatura, o sea es completamente antinatural. Exactamente, tú sabes y, y yo digamos yo a, a, ahora que viene por ejemplo y podemos estar a favor o en contra eh, del tema del contrato de de la mina, ¿no? sí. Ese proceso cuando pase por la asamblea, te aseguro tú sabes que va va, va a ser y, va, Va a haber, va a haber o sea, una, una negociación que termina con recursos siendo asignados al presupuesto, ojalá que, no, ojalá que sean a través de las instituciones del gobierno central y no a través de este de pelote de, de descentralización sí, pues, que, que lastimosamente eh, se, se genera muchísima suspicacia eh, y seguramente hay un gran despilfarro. Y eso es lo que la sociedad no acepta. Que no haya recursos para el oncológico pero si sí hayan recursos para repartir en, digamos, en, en, esta, en, esta, en esta descentralización, que nada tiene que ver eh, con digamos, el espíritu de la descentralización, que es llegar, hacer llegar los recursos y hacer llegar digamos, las obras a las comunidades. Pero eso nada tiene que ver con, lo que, con la realidad. Hoy en día es un instrumento político para hacer llegar plata eh, a, digamos, a quienes están en puestos eh, locales de el liderazgo político, ¿no? y, eso, y, eso, claro. y eso es terrible, terrible terrible. Domingo, nos quedamos sin tiempo, pero muchísimas gracias por venir al
0: programa siempre refrescante hablar, hablar, hablar contigo, te invito a la próxima para ya hablamos un tema de las empresas, hablar un poquito más y, y sobre el tema de, de macroeconomía y más de, 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 de dónde estamos parados nosotros como país, pero como siempre un abrazo, felicidades, la hija de Domingo La Torraca está jugando en la Selección Sub-17 femenina de fútbol y metió un gol en el partido contra, era contra Guatemala o Nicaragua
2: era. Contra Guatemala. Sí, Nicaragua, contra, Guatemala. Guatemala. contra Guatemala, así que feliz. 3 a 1, La verdad que el equipo está espectacular. Eh, y, ayer, y ayer Verónica metió un golazo de cabeza eh, para cerrar esta primera ronda. Y ahora mañana van a la final, juegan contra Costa Rica a las 4 de la tarde. Está en la página web de la FIFA. Van a, pasar, van a transmitir el juego. Espero que todos. A mirar el partido. Eh, y respalten a, a la sub-17 de... brutal,
0: vamos a, estar, vamos a estar pendientes muchísimas gracias Domingo, nosotros nos vamos a un cambio y ya regresamos con más de Sal y Pimienta y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta un programa para gente enfocada sí. estamos aquí en Mauricio Valenzuela y yo Daniel Opera de Foco Panamá para entretenerlos, informarlos como todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde aquí por La Típica recuerde que pueden seguirnos en en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá, que hay guardado para que lo puedan ver cuando quieran. Estamos conversando ¿Sí? ahora con el Fulo Linares. ¿Cómo está, Fulo?
3: Bueno, bien. Todo bien, ¿no? Viendo, viendo la situación política criolla, que cada día se vuelve más macondiana. No, <risa> bueno, macondiana. no, entiende, no entiende las cosas, pero bueno, vivimos así, ¿no? Como decía alguien por ahí, Congolandia o esto es todo un país macondiano, pero de verdad que somos bien sui loco. Sí. pero muy, muy bien Vamos a ustedes que son amigos viejos no no viejos amigos amigos viejos Amigo bien. cómo va <risas> la campaña bien bien no, es, 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 es bastante bien digo un poco ante la modestia de la nuestra me veo bastante o sea me quedo me, me, me siento sorprendido de la opulencia de la que acaba de pasar la semana pasada no Tigo, yo ¿La opulencia
1: cuál ¿Ah? De los PRD. La de la primaria del PRD. Ahí lo que hizo, ahí lo que había, maletinas a dos manos.
3: Yo no sé, entonces, uno a veces se siente así chico para el lado. Te dio pena, dije. Sí, hombre, yo que pensaba que era jata acá, del lado acá, ¿qué va, brother? Esa ya es otra cosa.
0: Eh, mira, no. si, tú no tienes, si tú no tienes 15 busitos colegiales con tu nombre como Pineda, ¿qué estás haciendo? No, hombre, no eh, pero culo, tú, tienes, tú, tienes, tú,
1: tienes, tú tienes una valla ahí en Paitilla, ¿no? Ah, esa, sí, yo la vi. Esa valla está sí. Ah, vale, pero es la veintiúnica. No, pero tú, <risa> esa se ve... Esa estratégica,
0: para estratégica. no lo país, dijo, vamos a gastar la plata uno, en la que es. Sí, cuando uno, también, pues, cuando
3: uno no. tiene los recursos, por lo menos para la gente común, y yo soy gente común, las personas como, y usted también son gente común en país, ¿no? Tenemos que ser eficientes con nuestros recursos. Así es. Porque siempre son limitados, no ilimitados, ¿no? Ilimitados uh -huh. uh -huh. son paletados porque... El gato eso, es, de... eso lo ¿Cómo? dices
1: tú porque no eres no, PRD, verdad. pero si fuera PRD tendría una bolsa así como la de Doraemon, en que tú solo sí. sacas, hermano, bicicleta. Pero bueno, aquí tú... estamos bien,
3: estamos bien,
0: gracias a <ríe> Dios de esta manera. Bueno, ahí,
1: no háblame te... algo porque
0: tú, sí. llevas, tú llevas rato, rato eh, tratando de... Eh, de, de impulsar esta ley para, y no estoy seguro si es para el, para, es para el cultivo del cáñamo.
3: Te explico, no, y no solamente yo, nosotros desde el 2017, un grupo grande e importante de personas, de productores, por un lado, y de gremios vinculados a, a, la, a la agricultura, desde la Cámara de Comercio, a Tarragán, a transformación de agroexportadores, etc. esto es. Esto es, un, esto es un proyecto que tuvo su origen en la misma comisión que se redactó el de y Medicinal en el 2019. Uh -huh. eh, y yo en lo personal tenía, porque ya se fueron, ¿no? tenía un, un grupo de, 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 de americano que quería invertir en Panamá 25 millones de dólares en agua dulce. ¿no? La última uh -huh. inversión creo que fue cercana a ese tamaño en agua dulce fue cuando Nestlé llegó ahí a Natá, una cosa así, a área, pues porque es agua dulce, hace 200 años. ¿no? Uh -huh. eh, eh, con la intención de montar una planta de procesamiento de caña en Panamá para procesar bioplásticos, ahora que se, porque se habla de, de, de la ecología y de que hay que hacer una conversión de, de plásticos de petróleo a plásticos biodegradables, pues esto también era una oportunidad para que Panamá se montara en esa ola de una manera importante, eh, esta empresa de Panamá vamos, además de, producir, de proveer a la industria local de materia prima para que ayudara a que hagan esa conversión a plásticos biodegradables, también había, tenía contratos tiene, porque ya se lo llevó, no lo va a sacar en Panamá, lo va a sacar en otro país, ¿no? Porque aquí se fue, se cansó después de cuatro años de esperar y se fue, pues, ¿no? Porque aquí lo cap el capital no espera mucho, ¿no? ¿Sí? Y la idea era, también esta empresa tiene contratos con Walmart, con con Starbucks, con una serie de, de compañías americanas de producto masivo que iban a utilizar el plástico, bioplástico made in Panamá, ¿no? Desde aquí, ¿no? Made in Panamá, para transformar su producto. Eso iba a tener un impacto económico muy grande en la industria. ¿Y eh, y muy porque, grande. ¿Y porque
0: hay que, que cambiar sí
3: no solamente en el área de coclé sino en todo el país, porque la, 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 los americanos habían venido y, y la idea era sembrar en Coclé, en Chiriquí, en todos los lugares, en Darí, en, por ejemplo, en Loquechepo, en, 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 en eh, Darién, gente como Franklin Barría, los hermanos Vergara, Pocotón de Arrocero, que también tienen años de en eso, eso el Culcañamo iba a convertirse en un cultivo rotativo y alternativo que le iba a dar mayores ingresos, a, sobre todo ahora que... La pregunta, ¿Por hay que cambiar, porque
0: habría que porque había que cambiar la ley para poder permitir este tipo porque de porque el
3: cáñamo el cáñamo a pesar de que no es marihuana ni es, ni, ni traba, no, sí tiene tiene sí es muy parecido, no es igual, pero es un poco parecido a la planta huele igual y, y en Estados Unidos nosotros seguimos siempre las líneas eso a diferencia de Europa y en el Asia que se siguió cultivando el cáñamo para sacar fibra, tela, ropa, nylon, lo que sea, biodiesel. Bio Aquí se, se mantuvo la, la, la influencia americana y se tenía, se tenía prohibido y, y, igualado como la marihuana. Cuando en el 2018 el Farm Bill abre el espacio y declara que el hemp o el cáñamo ya no es una sustancia controlada, sino es un crop como el maíz, como el tomate, entonces ahí pues vino la iniciativa en Panamá de hacer lo mismo, ¿no? Entonces, y al igual hoy en día hay más de 18 países en la América Latina que están produciendo cáñamo. Paraguay hoy en día es el quinto exportador de cáñamo. Y todos esos países presentaron una ley después que nosotros. O sea que la de ellos avanzó y la nuestra atado estancada. ¿Y el, en, qué, en qué? Cuatro alto. años en la asamblea y no ha habido forma humana a que se acuerde. Bueno. Y el obstáculo ha sido siempre la diputada que propuso el proyecto. Y es, me llama la atención de que la diputada que se haya, que, se, que haya propuesto, ella lo propuso porque ella se lo dieron, no, no es que ella lo hizo. Esa vino una comisión, la comisión se lo reportó a la asamblea y a ella le tocó, eh, creo que tengo que Cristiano Adame se lo, cedí, se lo dio, pues, para que lo. Pero en vez de proponer, o sea, lo propuso. Y en vez de impulsarlo, lo ha frenado. Los tres intentos de reuniones que, se, que en estos cuatro años que se, hizo, que, se, que se intentó hacer por otros miembros de la comisión, estando allí ya a punto de empezar, ella mandaba una nota diciendo que no podía ir, que muy se bien, cancelaron. Uno, o sea, y ahí, vamos uno, a ser el único país con una ley de cannabis medicinal funcionando y que no va a tener cáñamo y los agricultores no van a poder participar ni
1: beneficiarse
3: ese mercado. La industria del canal, llamo, de, por,
1: por, porque si yo... Pulo, Pulo, ahí incluso yo me tocó escuchar un audio que está circulando por ahí, que supuestamente es un secretario técnico del MIDA, y habla eh, de esto que tú mencionas, en lo que básicamente dice que, van si esta gente va a facturar, porque a los diputados, que los diputados lo tienen frenado? Porque no a nadie les ha ofrecido su COD. Sabemos que eso no, 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 no dista de la realidad que, que, no que... No es nada raro que los diputados Diputados pidan su, su tajada de todo eso. ¿Le, ¿Les ha tocado a, enfrentar eso de alguna forma o, o qué información maneja?
3: Mira, a mí, en lo, mira, bueno, repito, aquí ahí están metidos varias personas impulsando esto, pero yo no sé, la gran, el 99% eran los productores, ¿no? Yo soy el único que estoy representando a un, a un procesador y resulta que es el primero, pueden venir todos después porque tampoco es monopolio, no tengo en el monopolio ni hay límite de licencias como en la otra. A mí nadie me ha presionado, yo te lo personalmente por lo menos. Eh, el audio yo lo conozco, yo lo escuché también, además, de, hasta los periódicos lo han, lo han mencionado por allí. Ah, eh, sí, ¿no? eh, a mí me parece, yo conozco al licenciado Fría y me parece que es su voz, ¿no? Me parece que es su voz, pero él, él debiera, en tal, tal caso, negarlo, ¿no? Si no lo es, porque yo tengo que reconocer y decir una cosa: Del Mira y del Misi. Yo siempre, o sea, no, el grupo nuestro, de los que estuvimos empujando todo esto, y, 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 y siempre hubo una ayuda ante la asamblea, porque ellos... Hicieron sí, sobre todo porque son, gente, son, gente, son gente técnica. donde siempre... está trabado, yo lo que... O sea, yo, yo eh, el misi me consta y el mía también. Yo me imagino que él está ahí tirando una catarsis de una forma un poco folclórica, pero me consta de que tanto el MISI como el Misdia hicieron su Ay, ejercicio no. donde hubo el embudo y todavía está que es en la asamblea y a pesar de que los cinco presidentes de la comisión de comercio con las que junto con otras personas nos reunimos para hablarle del tema y los cinco en su momento dijeron que no había ningún problema que estaban de acuerdo al final no hicieron nada y al final uno de ellos o uno, un miembro de la comisión me dijo que que fue el que me dijo que bueno, lo que o pasa que aquí la proponente es la que tiene que la que controla esto y cada vez que hacemos una reunión, ella la sustenta. ¿Quién es la Entonces, ¿quién es el proponente? Kaira Harry. Kaira Harry, ¿no? Esa es la de bueno. Kaira Harry, que es vicepresidente de la asamblea. Entonces, yo y, no y, sé. Y, yo, ¿y, y quién yo, sabe dónde vaya a estar el próximo pues, periodo de la llama, asamblea. Así que. que, ah, ah, cuando, ah, que cuando me reuní con ella en un par de ah, ocasiones, sí. ella me dice: ¿Cómo no? Si eso está muy bien, que no sé qué, no sé qué. Pero al final no se mueve nada. ¿eh? nada. Pasó el primer debate hace como, el, en el periodo pasado, en la, en la legislatura pasada, al final. Ya, de, de, de. Pero, pero, pero si el primer debate Ay, duró yo... tres años, el segundo debate, ¿cuánto va a durar? Yo, ya, vamos, ya, ya vamos para, en octubre serían cuatro años. Entonces, Fulo, eh, se, me... aquí se habla de empleo, aquí se habla de, 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 de generar empleo. Y...
0: Me van a sonar la música del programa. Muchísimas gracias, Fulo, por darnos luz un poco sobre lo que estaba pasando con la ley de cáñamo. Más adelante, cuando ya estemos más cerca de las primarias de tu partido, te invitamos para que nos hables un poco más de tu campaña. Dale,
3: dale, dale. Dale, Dale, gracias. Muchísimas gracias. Nosotros nos vemos el lunes. Hay que preguntarle a la diputada para ver por qué te pasó, ¿no? Hay que preguntarle a
1: Caira. Hay que preguntarle a Caira. Hay que preguntarle a mí Hay que hace a A mí no me hace caso.
3: Cairo le pregunto y no me hace caso.
0: Nos vemos el lunes. Aquí en Sali pimienta? Hasta luego. Saludos.